0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi e a gente está aqui com Carlos Silva Bom dia, Carlos
2: Bom dia, galera do Regra da Casa Tomar café, injetar café, cheirar café, como é que você faz, hein? Diga aí pra gente, podcast.com.br
1: Tamo aqui também com o Ramon Mineiro, fala aí, Ramon
2: <risos> Olá, bom dia,
0: como vai você? Tomei meu café e agora é pra valer, uou!
1: Caraca, hoje tá todo mundo com, com café injetado na veia, né? Sim Acordamos que acordamos, rapá, hoje a gente berra um, vambora Hoje a, falar... <risos> a gente vai falar sobre quando todo mundo é mestre Mestran... jogando com vários mestres, né, cara? É... Fala aí, Ramon, você... eu sei que você, você é meio reticente a esse assunto aí. Manda... Manda o papo.
0: Por que reticente? Como assim? Qual que é a ideia do reticente? Você
1: já teve experiências ruins com isso, não foi?
0: Eu já, cara. Eu já. É que assim, eu, não... eu vou... É... Existiu um tempo no Brasil uma galera que entrou naquele Adventures League D&D. Então toda quarta-feira eu ia jogar RPG para continuar uma aventura. Só que a galera que estava mestrando esse negócio trocava de mestre toda quarta-feira. Então quarta-feira um mestre, quarta-feira no um outro. E aí eu ficava meio caralho. Aí um mestre fazia coisa errada e o outro mestre ia corrigir. E aí isso não foi uma experiência legal porque tipo as aventuras elas mudavam, o estilo da aventura mudava. E, a, nem a, tipo, não tinha muita continuidade na parada. Então, pra mim, quando você joga com mestres variados, assim, é... sei lá. Eu acho que tem que ter uma continuidade um pouco maior do que uma vez por semana, sabe? Trocar de mestre uma vez por semana é uma coisa meio merda, assim.
1: É, cara, eu não sei. A minha experiência foi bem diferente dessa aí. Eu, eu tipo, a gente tava jogando uma campanha de Ars Mágica muito grande, durou sete anos. Meu grupo original lá no Rio. Só que, tipo, essa campanha não dava mais para fazer porque mais da metade da galera viajou para outro país, foi trabalhar, ter filho, essas coisas assim, de um jeito que eu não conseguia participar mais. Então a gente falou, pô, vamos fazer um joguinho aqui com um quórum bem pequeno, duas, três pessoas além do mestre a gente já está jogando. E aí a gente resolveu fazer isso, só que a gente ainda pensou de um jeito de evitar que um mestre tivesse muito mais preparação, é, que alguém ficasse com uma preparação muito grande na manga. Então a gente falou, cara, vamos revezar mestre semana a semana? E aí a gente combinou. Só que a gente combinou isso de um jeito legal, né? A gente falou, cara, como é que a gente vai fazer aqui? É, bom, a gente vai fazer com que toda, com que todo o jogo, tudo que a gente jogou passe a ser a realidade do jogo. E não necessariamente o que, o que os mestres planejaram, entendeu? Então só passava a ser verdade o que estava na mesa. E a gente anotava isso. Então foi muito legal, cara. Foi uma experiência que durou mais de um ano, durou quase mais de dois anos, eu acho. E foi muito maneiro, cara Deu, deu muito certo pra gente, era D&D É... Rural e a gente fez um world building Não era Hexcrawl, mas foi bem foda E você, Carlos, você teve alguma experiência aí?
2: Não, cara Eu não tive experiência não, então hoje eu vim Aqui mesmo pra cagar pela boca É, vamos lá É, bom, o que eu sei é o seguinte, cara Tem alguns RPGs que eles incentivam A mudança de né Eu sei que o As Mágica O Balbo já me contou que incentiva o Night Witches é um jogo que, baseado no Apocalipse que tem até um movimento que o jogador pode trigar, que faz trocar de mestre, aventura, o The Warren também, baseado em Apocalipse também incentiva a troca de mestre eu particularmente eu gostaria muito de, de jogar um jogo desses, uma campanha completa, trocando de mestre quando o cara faz movimento ou quando a mesa mesmo resolve trocar mas eu nunca nunca, nunca fiz isso de fato, nunca troquei de mestre. Então, eu sou aqui, eu sou aquele cara que leu um o livro e tá querendo fazer review do sistema sem nunca jogar, ou seja, minha opinião não vale
1: porra nenhuma. <risos> é, cara, eu assim, pelo que eu vi, pelo que eu vi, eu posso tirar algumas algumas conclusões assim. A primeira delas é que foi muito importante a gente a gente é, anotar tudo que a gente fazia, sacou? É, uma coisa que uma, uma uma dinâmica que a gente adotou foi o seguinte: se eu tô mestrando e amanhã, por exemplo, na, na próxima sessão o Ramon vai ser o mestre, então o Ramon anota a sessão que eu tô mestrando, sacou? Então isso aí fazia com que o cara, conforme ele anotava, ele já solidificava na mente o que que tava acontecendo e já se preparava na cabeça dele é, enquanto jogava pro que vinha no próximo, na próxima sessão, entendeu? Então isso foi muito legal, cara. É e outro, outro outra prática assim mas isso a gente não fez mas que com certeza se assim, a gente tivesse teria sido melhor é que a gente não combinou um, um escopo um estilo assim né então eu que sou um cara muito mesmo naquela época que não tinha muito essa essa pira do old school é... apesar de estar jogando o encyclopedia né é... eu já tá eu sempre fui um cara mais puxado por sword and sorcery mas tinha mestre ali que era, porra, completamente despirocado, assim, ia pro épico, épico, super épico, sabe? Então, de uma sessão pra outra, às vezes o tom mudava drasticamente, a gente não combinou em, em, nada em relação a isso, então às vezes ficava uma coisa semi-esquizofrênica, como o Ramon falou. Mas nada que não desse pra gente amarrar de alguma forma, entendeu?
0: É, é que eu não sei, eu acho que quando o tempo da troca de mestre é maior, aí você sente menos uma diferença. Tipo, sei lá, de ano em ano, você trocar o mestre, né? de, sei lá, quatro sessões para quatro sessões, mês em mês. Cara, eu acho que tudo bem. Porra, mas mas de semana a semana, na mesma aventura, você trocar o um mestre e cada mestre ser totalmente diferente, ainda tendo que pegar a continuidade da aventura do outro, sem saber, foi muito ruim, cara. Foi tipo o mestre chegava, é tipo você ter aula com o professor que, é tipo você ter aula com o professor substituto, sabe, tipo, você chega na, na, na sala, o professor tá lá, tá, que, livro, que parte do livro vocês pararam?
1: <risos> ah, então, eu acho é. que vocês não deviam anotar, né, vocês não deviam fazer essa anotação.
0: A gente, a, gente, a gente falava, ó, a gente falou, eles não, o mestre acho que não.
1: Ah, então, Os mestres é...
0: não se comunicavam entre ah, si, então, isso, aparentemente...
1: é, isso é doideira. Não, aí é doideira. Acho que se você anotar tudo, você fica com a noção do que tem. E fica uma coisa muito doida, semana a semana, revezando: que é o seguinte. Eu, às vezes, fiz um planejamento. Sentei, pensei no que, que seria, no que, que desencadearia tal coisa. E aí eu vou lá, mestre Explorei um pouquinho aquilo, só que na aventura não deu para explorar tudo. O outro mestre seguinte, ele vai ter esses ganchos para trabalhar, sabe? Então é muito maneiro, fica um bate-bola muito doido. Ou então às vezes você é, é, tem o seu planning lá de aventura, os jogadores seguem mais ou menos a, aquele caminho e você tipo termina dando um gancho perfeito, sabe? É como se fosse aquele lançamento das, sabe, do meio-campo assim perfeito para atacante, só só fazer o gol, sabe? É tipo, Como você via que em certos momentos Os mestres começavam a ter um, um entrosamento legal Um passar uma bola açucarada Para o outro, mas também de vez em quando Tinha uma, umas bolas na fogueira Que um olhava para o outro e assim, falou, Filho da puta, como é que eu vou dar segmento a isso aqui entendeu? E era doido você Às vezes pô, tinha gancho que você tinha que anotar Porque você fala porra, Tomara que nenhum mestre Na rodada inteira de, de outros mestres Nenhum deles aproveite tal gancho Que eu quero aproveitar no futuro Mas aí cara às vezes você se frustrava, o cara pegava o gancho, explorava e às vezes de, uma, de um jeito que eu nunca ia imaginar, entendeu? Eu, acho isso, eu achei uma experiência foda, cara. Foda, foda.
0: Eu acho que é tipo um roteirista de quadrinhos, sabe? que às vezes tem um cara escrevendo Homem-Aranha e aí tem outro cara que passa a escrever Homem-Aranha. E aí a história degringola pra um outro... pra uma parada totalmente bizarra ou a história dá uma guinada foda, assim. Tipo, sei lá, eu lembro que eu li X-Men e os X-Men... Eu nunca gostei muito, assim, tipo... De uma fase dos X-Men que tava rolando. Aí saiu uma que uma, uma HQ do Joss Whedon. Eu esqueci, eu acho que é um X-Men. E foi maravilhosa, cara. Tipo, a mesma história, o cara catou a, os X-Men e fez uma puta história foda, sabe? Tipo, na mesma saga. E foi muito bom, assim. Então, eu, tipo, existem altos e baixos, assim é que a minha experiência foi muito rápida, de um dia para o outro. Mas eu, eu acho até recomendável, se você tem um grupo que joga muito tempo, é, que você troque de mestre, de aventura por aventura, sabe? Porque você vai dar a oportunidade de todos os jogadores a mestrarem, e, e mestrar é uma habilidade que, que, que serve muito para o jogador também, né? Tipo, ter a... Ele, ele, ele sabe bater, igual o Bob falou né Quando o cara mestra e passa a jogar Ele sabe bater bola melhor sabe Com, com, com os outros jogadores Com o próprio mestre
1: É, do mesmo jeito que, que é importante o mestre ser, é, Ter experiência como jogador também né É uma coisa que eu acho que Se você, você é aquele mestre eterno Procura jogar, cara Procura um grupo em que você consiga jogar Ou tenta fazer com que os seus jogadores joguem também porque isso dá uma diferença muito grande no teu playstyle e, e os teus jogadores também passam a encarar o jogo de uma forma diferente A partir do momento que todos eles mestram E, cara, assim, depois de, sei lá, de, de alguns meses é, Todo mundo mestrando em cima daquele cenário Ficava uma... cara, sei lá Até hoje a gente lembra com muito carinho desse cenário todo, sabe? Todo mundo tinha um cenário muito na mão porque tava, todo, todo mundo estava criando de um, jeito, de um jeito muito presente, assim. E não é uma, e não é uma questão de, de controle narrativo é, disperso durante o jogo, com todo, na mão de todo mundo ao mesmo tempo. Não era. Era, um, era uma, uma sequência de meditações em cima dele, com gente batendo bola sabe? Foi muito interessante, cara Agora, no Ars mágica mágicas... Fala, Carlos
2: Não, só me lembrei que, na verdade Não tô no, no, no necessito tanto Cagar pela boca assim, porque no regra da casa Mesmo, na nossa stream de quarta-feira A gente trocou de mestre, então eu vivi Sim. A experiência. E eu vou, te falar também, eu vou te falar Que eu não acho uma experiência ruim, não Sabia? É legal, às vezes Você tá uma determinado número de sessões num tom Você troca de mestre, o meu outro mestre Dá o tom dele Cara, eu achei que nessa experiência que eu tive no Regra da Casa, eu, eu achei que foi uma experiência legal. Então, só pra, pra poder falar isso, que tinha o nosso próprio jogo e eu falo que eu nunca fiz. Porra, e eu também não dá, né?
1: É, <risos> é verdade. E que que você tá se sentiu, sendo cara? verdadeiro
2: especialista, hein, cara? Você
1: sentiu problema de, de continuação? Você sentiu alguma, alguma coisa negativa, assim? Você só viu ponto positivo?
2: Cara, o que eu achei foi o seguinte, fazendo um review cru, eu acho que no primeiro episódio pós-troca, deve ter sido um pouco complicado o mestre, no caso você, você deu uma, uma rebolada lá, mas depois o negócio engatou e foi que foi, e a aventura tá indo de, de vento em popa. Então, essa é a visão que eu tenho, entendeu? Teve um, um período de transição que durou uma sessão, mas depois esse período você dominou a coisa, tocou adiante, eu acho que foi proveitoso, foi, foi bom, é, foi, foi bem legal assim, a experiência,
1: eu não tenho quem é... É, no, no, no caso do, do, do regra da casa rolou uma, uma coisa um pouco hard né porque é, ao, ao mesmo tempo que foi uma surpresa eu ter que assumir assim foi uma coisa meio meio correndo é, a gente a gente a gente partiu de um, de um ponto que era um ponto meio meio zerado né a gente meio que jogou em cima de uma tábula rasa que era tipo ah então o grupo todo foi para um outro tempo espaço na qualidade de ar e. E, tipo e agora, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que era um, um, um restart, assim, era um era uma um plano zerado, eu, ao mesmo tempo não era, porque não tem como ignorar que a gente tinha uma campanha toda se desenrolando, né? A gente tinha até um, um grupo secundário que a gente jogou uma um spin-off, né? Então era uma, foi uma coisa meio complicada, assim. Foi, sei lá, às, às vezes eu acho que teria sido mais simples se eu tivesse continuado sem esse, esse momento restart, sabe?
0: Sei. É, cara, eu não sei. Eu acho que o rega da casa foi uma coisa que aconteceu, inevitavelmente. Assim. A gente tinha a ideia de deixar o Chess é, mestrando forever, né? Mas a circunstância não permitiu. E aí rolou uma troca de mestre que teve seu lado, sei lá, teve o, a sua diferença. Eu não sei como é que foi pro Balbi, né? pro... O de assumir isso, mas é igual você falou eu acho que é, me colocando no seu lugar um pouco como eu estava como se me como deixaram uma me deram carta branca para fazer o que eu quisesse eu acho que eu eu me sentiria um pouco mais à vontade assim porque ao mesmo tempo você quer aproveitar o que já tem só que você tem liberdade de mudar coisa e de tocar a história do jeito que você quiser né. Então, eu não sei. É, eu, eu achei, que... de
1: início, eu achei que fosse ser assim também, mas depois eu vi que eu preferia, na verdade, ter pego os ganchos normais para poder trabalhar essa coisa.
0: Ah, é? É mesmo? Poxa,
1: não sabia disso. É. Bom, mas é isso, mas eu, cara. Mas eu,
0: eu, eu, eu me sentiria mais confortável com uma carta branca, assim, vai, filhão. <risos> tipo, faz o que você quiser. É. Mas, de qualquer Bom. jeito, assim, eu, eu não senti... O, a, a maior mudança, na verdade, foi de personagem, porque quando eu tava com o mestre eu tava com o um personagem, com outro mestre eu tava com outro. Então, pra mim também foi um reboot, assim,
2: né?
1: Sim, sim. É, cara, é isso aí. Eu acho que vale a pena, uma experiência que vale a pena pra todo mundo, é, tente fazer isso de uma forma organizada. É, eu acho que a lição que fica é que tenta tenta se organizar, tenta fazer isso aí de um jeito de um jeito que funcione pro o teu grupo, e estimule isso porque o teu grupo só tem a ganhar quando todo mundo é mestre, né? Então, do mesmo jeito que os mestres ganham muito se eles se tornarem jogadores e puderem bater bola, acho que todo mundo vai 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 concordar nisso, né? Sim,
0: eu teve uma vez que o, o mestre eterno do nosso grupo resolveu jogar e ele resolveu jogar fiasco com a gente e foi engraçado porque ele sendo um mestre eterno de D&D a a, o mindset dele sempre foi assim, é, tá, eu preciso ganhar e no fiasco <risos> não tem isso, então ele ficava, meu me dá lado branco, quero ganhar, quero me dar bem e é engraçado né por isso que é bom você até mesmo trocar de sistema jogar outros sistemas, porque daí você vai ter uma gama de vai ter um leque maior de recursos, né, na sua campanha tradicional, assim
1: é. eu acho que é isso É verdade. É, eu ia falar que tem, tem jogos que, que estimulam isso, Night Witches, por exemplo estimula isso, né Carlos? Uhum.
2: Exatamente, Night é, tem, ele estimula e até de uma maneira hard né, tem um movimento que o jogador pode fazer lá e troca o mestre, e é isso aí, meu amigo o cara fa faz o um movimento é, quando chegar no final de, uma, de um set de missões, o mestre vai tocar e o cara é acionou o movimento ao mestre
1: eu não tenho certeza, mas parece que o Shotgun Diaries Também tem um, tem um esquema assim Eu posso dizer com propriedade que o Orange Magic Tem o Troop Style Gaming Que além de, de jogar Cada jogador ter vários personagens Interpretar em, em certas cenas Personagens que não, não são necessariamente Protagonistas, também tem um certo Rodízio de mestre possível Que eles dizem, que eles chamam de mestre Alpha, Mestre beta e tudo mais que um mestre que, Tem um mestre que acaba sendo o cara Que leva a campanha como um todo Mas tem vários é, várias, várias narrativas menores que são delegadas a, a outros jogadores, eu acho que isso é muito interessante no contexto de um, de um épico como o Ars Magica cria. Né? Bom, mas é isso. Acho que acho que tá de bom tamanho, né, galera? De dicas aí pra quem quer dividir a mestragem, né? É, acho que é isso aí,
0: galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo esse podcast numa quarta-feira, às 21 horas teremos nosso stream de RPG querida o Regra da Casa. Então cola lá, twitch.tv barra Regra da Casa, youtube.com youtube barra da Casa. Não esquece de conferir todo o nosso conteúdo que tem no YouTube. Né? A gente tem Regra da Rua, tem como a gente começou a jogar, e tem nossa Escudo do Mestre, tem coisa pra caramba. Escudo do Jogador, então tem coisa pra caramba de RPG. E comente aí com a galera, se você gostou. E não deixe também de compartilhar para seus amigos Afinal de contas Nós vivemos do seu share Nós vivemos do seu compartilhamento
1: Isso aí E se você tem alguma, alguma crítica Alguma sugestão, algum comentário Para fazer sobre o, o podcast Você pode mandar para a gente aí Para podcast.com.br Que a gente vai inclusive fazer Edições do nosso podcast Só lendo os e-mails de vocês Quando a gente tiver volume então manda pra gente que a gente tá É todo ouvidos aqui E um bom dia pra vocês Isso aí, galera Bom se, dia,
2: galera Se a sua vida está chata Se o seu chefe está te dando azia Veja um vídeo do, Reda, do Regra da Casa E faça o seu dia, dedo no cu e gritaria
0: Valeu, abraço Falou <risos>